0: 就是互定私定终身之后呢，好啊，隔天李逍遥给我大失意，什么意思？太过分了吧，这个始乱终弃耶 ！Hello， 我是李比，李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？其实我也开始想调整自己，只是谁能帮帮我闭上眼睛不看见？个屁呀、啊！哈哈，好认真哦！我的天哪、啊，这首歌呢？是侯湘婷的《秋天别来》，是不是很复古的一首歌呢？我发现我非常喜欢在我的节目里面唱老歌给大家听，因为那好像都是我小时候很爱的歌曲。然后所以这个时候就可以想要拿出来唱一下，因为现在新歌真的也不太会唱了。有啦，上次那个105度的你还蛮新的，所以现在又立刻把大家拉回了一个很久远的年代。这首歌叫《秋天别来》，嗯，不知道大家对这首歌的印象是什么？有些人对它的印象。像可能觉得它是伍思凯的一首歌，我对他的印象是来自于一款游戏叫做《明星志愿》。没错，为什么今天要唱这首歌呢？因为我们今天要来聊的是那些年回味的单机游戏。你们有过那个每天下课回家之后就打开电脑玩单机游戏的日子吗？嗯、呃，我相信对六六七吗？八年级生我真的不知道哎、欸，不过我觉得对七年级生来说，单机游戏真的占据我们学生生活里面很重要的一环。会想要讲这个主题呢，也是因为不知道你们还记不记得前阵子我讲过了一个，就是放松自己、舒压的几个方法。其中一个方法我提到的是回味你过去以前的兴趣，学生时期很着迷的事情，现在再重新把它。找回来，然后你会觉得你的时空好像回到了过去那个学生时代的那个着迷的那个状态，会让你暂时放下这个压力。所以那时候我就讲了一个我以前很喜欢玩的游戏，叫做《模拟市民》欸。哎，可是仔细想一想，我们小时候玩过很多很多单机游戏，现在的小朋友玩的手机游戏啊，或者是桌上的游戏，大部分都是连线的，因为有了网际网络之后呢，连线变得非常的容易。自己一个人在家玩游戏就变得很无聊嘛，当然就会希望跟线上的全世界的好朋友们一起玩，所以呢，线上游戏就慢慢取代了单机游戏。但是在我们那个时候。拨接上网的时候呢，玩线上游戏不是那么方便，而且也不是人人有网路啊，对不对？所以只能自己在家里玩电脑。从 DOS 版的游戏一直进展到 Windows 啊，九五、九八、两千 x P， 呜，时代的眼泪。<笑>也想想这个电脑陪伴了我们这么长的一段时间，现在很多小朋友已经不玩电脑了，他们就是玩。手机游戏比较多嘛，但是其实以前的单机游戏超级好玩。我自己盘点了一下，我以前超级爱玩的。呃，几个单机的游戏，如果你也很有共鸣的话，欢迎留言跟我一起聊聊你最爱玩的哪一款单机游戏。那以前呢、啊，我跟我哥两个人呢都很喜欢，呃，其实我们家只有一台电脑，所以就是我跟我哥要轮流一起玩。但大部分的时间呢，我就是呈现一个小歌迷的状态，歌迷，我就会坐在电脑旁边看我哥玩游戏。所以我自己的游戏记忆里面呢，有大概三分之一。也许有二分之一这么多是跟哥哥一起玩的游戏，那有二分有另外一半呢，就是我自己女孩喜欢玩的游戏这样子。第一个我觉得要谈到的单机游戏，当然就是经典到不能再经典的《仙剑奇侠传》。没错，这应该是很多七年级生的心目中的经典。这个《仙剑奇侠传》呢，哎、欸，我查了一下它的资料，它是在一九九五年，所以那一年我几岁啊？嗯。八岁，<笑>我想那应该是一个连爱情什么都不懂的年纪吧。但是我们就接触了这款在一九九五年由大宇制作发行的 RPG 游戏。我记得我们第一次玩《仙剑奇侠传》的时候，其实那时候对电脑游戏当然是非常的陌生。我们就是跟我哥哥去了一个。小时候的网咖，但那时候的网咖呢，不是以电脑为主，是以漫画为主的。那时候漫画店还很流行，那漫画店正想要转型的时候呢，就在他们的门口放了几台桌上型的电脑，然后那时候还是要抖。投硬币的那个年代，所以每投十块呢，你就可能会有忘记了，大概十分钟或是十五分钟可以玩吧，不知道。然后呢，就是你就可以选这台电脑里面任何一个游戏可以玩。那我印象很深刻，那时候呢，我哥哥就开了这款《仙剑奇侠传》的游戏在那边玩，我当时就被他很可爱那个小人给吸引了。那里面的主角呢，就是由李逍遥、赵灵儿、林月如跟阿奴四个人呢所组成的武侠故事，那是台湾自己制作发行。跟编剧的一个游戏哦，所以那时候会呃，在玩游戏的过程当中呢，也跟着主角呢一起在。体验他的爱情故事，所以就觉得哇，好凄美，好浪漫哦，这样子。然后我记得那时候就是我跟我觉得其实我自己没有认真玩过《仙剑奇侠传》，至少在我小时候是没有的，因为我都是看我哥在那边玩。可能 maybe 我的钱已经用完了吧，或者是我找不到我想要玩的游戏，所以我就看着我哥在玩。然后我印象很深刻，是因为我们对于第一关的大魔王就是一直打不过，然后我我们我哥就卡在那里很久，然后我就看到他一直投钱，一直投钱。可是那一块就是过不了。那个大魔王，其实现在想想是一个很容易的，第一开始的魔魔王。可是我们就花了很长的时间，而且你也知道，那不是一个氪金的年代，所以不是你硬币投的多，它就会让你过。我们就真的只能硬着头皮，可能去练功练功，然后再打再打之类，而且又没有秘籍，所以我们就真的是一直玩一直玩，在那边花了非常多的钱。真的，我我觉得那一个。网咖店的一有一个柱子，一定是我跟我哥投钱投来的。对，玩这个游戏呢，我们花了很多时间。然后可能是后来真的太想破关了，又不想每天去那边花钱，所以我们后来就自己买了正版的游戏片回来玩。然后我记得他后来其实还有改过很多很多不同的版本，就是有优化版的。然后当然他也出了非常多的代。这个 IP 在后来游戏界真的是历久不衰，对不对？然后我自己其实没有玩过的原因，是因为我本身是一个大陆吃，所以呢，我真的对于迷。工非常的不在行，他已经是二 D 喽，我还真的很不能走迷宫，所以以我的程度来玩的话，我一定会一直不停的在什么凤凰鸟树啊，或是僵尸鬼王的地图里面打拳。而且我永远不记得这条路我走过，直到我看到开过的宝箱，我才会知道 OK 这里我走过，所以我而且我其实是一个很讨厌练功练等的人，我没有办法像我哥一样在那个地图里面玩的。一个小时两个小时，就为了把一个技能学会，把一个武功学到最高，我真的没办法，我就很想要赶快走到底，告诉我下一关怎么走。可是我如果走很快的话，我可能等级不够，就打不过魔王，我就很容易放弃。对，所以我真的觉得，就是这种 RPG 的游戏呢，真的不适合我玩。我就很喜欢看剧情，所以我觉得宁愿在我哥旁边当个小跟班，当个小歌迷，就看我哥玩，我就觉得心满意足了。而且小时候啊。都觉得哇，赵灵儿好美哦，然后好想像林月如一样这样子，很英姿飒爽，就是觉得哇，武侠片武就是很潇洒的感觉。然后阿努就是很鬼灵精怪这样子，觉得哇，每个女主角怎么都这么美？如果是李逍遥，我一定不知道要选谁，神经病对不对？就会自己在那边幻想。哎，可是长大之后才发现，这故事超大的 bug， 就是李逍遥就是跑到人家那个岛上面去要投咬，然后就随便去看人家洗澡，这已经够变态了，还把人家衣服。拿走过不过分，值不值得报警？然后更重要的是，好，那你现在看人家身体，你决定要娶人家也 OK。他们两个就这样子，就是互定私定终身之后呢？好啊，隔天李逍遥给我大失意，什么意思？太过分了吧，整个始乱终弃哎。然后最后又给我遇到什么林月如，跟每个女的都勾勾搭，还可以去比武招亲。你就有赵灵儿了，你还跟我比武招亲，然后还说哦我不知道，我只是想要上来跟你比划比划，屁咧！<笑><笑>所以好了，长大之后才发现这故事有 bug。再来，除了 RPG 游戏之外呢，我自己因为是女生嘛，所以我自己很爱玩的呢，大概就分两大类。一，其中一类呢就是模拟经营类的游戏。第二个我想要分享的单机游戏就是《梦幻西餐厅》，你没有玩过吗？梦幻西餐厅是在1998年由华裔国际发行的。当时那个年代啊，华裔跟大宇应该是两大龙头吧？哎、欸，我也不知道，我随便讲讲的。但我就觉得他们两个都是我很常玩游戏里面会出现的那个的那个游戏公司。那这个梦幻西餐厅呢，是我刚刚提到它是模拟经营类的嘛，所以它就顾名思义，它就是经营一家西餐厅。那它就一开始的时候呢，就你就要选一个。餐厅的样子，呃，餐厅的店面，然后帮他摆桌子，然后雇员工等等的。那我记得他有出第二代，而且第二代他就是，因为他第一代其实他是比较西餐厅型的，所以你可能就会是。很多西式的料理，然后第二代之后呢，他就是主打决战全台湾还是什么的，所以他请到了当时台湾的歌手叫做丁小琴。没想到吧？他那时候代言了这款游戏，而且只要艺人有代言的话，那个游戏多少都会跟艺人的那个姓就是牵上一点关系。比方说，你一定会有个员工叫做丁小琴，然后你可以用他，他技能超强之类的。然后我记得。二代的话，就是它是比较多台湾的小吃，就会有一些蚵啊煎啊这种臭豆腐这种夜市小吃，可是，一盘在餐厅里面卖就要四百五百这样，超级暴力，超级贵。然后我记得我很喜欢它的音乐，就是它是可以选择各种不同的西餐厅的音乐，然后就呃听起来就很慵懒啊，就是那种很很法式的味道什么的。我觉得我那小时候玩游戏的时候听音乐对我来说也是一种享受。然后我觉得这个游戏最难的地方就是它。餐厅的摆设，因为从那个时候，我那时候也差不多是，你知道小学吧，然后我就要学一个餐厅收银台要放在哪里，然后我就会以我自己的印象嘛，然后就想说，哦，我收银台可能要放在餐厅里面，然后厨房要放在哪里，然后餐桌怎么放什么之类的。后来看了攻略才知道，哦，他的餐厅有分为什么接待台跟收银台，那应该要放在门口，这样速度才会快。然后呢，为了要让那个员工，就是你的。服务生跟出餐口很近的话呢，你的服务生安排的要离出菜口近一点，然后又不能离桌子太远，等等这些小美感。哎，殊不知我玩这个梦幻西餐厅玩到后来读餐饮科，所以我这时候真的觉得我是我有超前部署的感觉，你知道吗？我在学一些餐厅理论的时候，我都会想到哦，我以前玩梦幻西餐厅的时候都知道那个要怎么摆，两人桌要摆在一起，四人桌要摆在一起，这好像大家都知道。对，但是我记得有时候我们在玩的时候呢，都会有一些很执着的点，比方说，我们就会在那个游戏开始的时候，就你全部前期都设定好，然后开门了之后呢，就会开始有很多路人在那个道路上熙熙攘攘的，然后你就会一直用点，一直点，一直点，一直点。原因是因为呢，你要把那个路人全部拉进餐厅来。其实我一直不知道到底有没有用，可是我们就疯狂点，可能毕竟也没事找事做。然后里面呢，一定会有一个走得特别快的一个白人，然后你就想说，啊，这个人一定是隐藏角色，他进来一定可以点什么，给我最高的评价什么之类的，就自己在那边脑补一些剧情，然后就每次疯狂点，然后就想说，这里什么时候会出现那个白人？然后我就我就跟我。第一，我跟我哥一直在那边点点点点点，最后有一次终于把那个白人点进来了，超爽，就进来。两位根本就不是什么大顾客呵呵，自己在那边觉得他应该是一个神秘人物，其实他是只是一个走得比较快的路人而已。然后还有嘛？那时候还玩一个很贱的，是一个小秘技，可能也是网络上看来的，就是他说如果你已经经营到一个地步的时候，你会有定位，所以如果你在今天闭店之前接到明天有一个六人的定位，这时候你就要闭店之后马上去进货六份餐点。随便你就进很烂的那种蛋包饭六份，然后你就把价钱调到九万九千九百九十九，就调到顶就对了。隔天开门的时候呢，就不会有人进来，因为他们知道这家店很贵，就是他们会看那个，就是设系统设定，就是会依照你的定价的高低，他会看人会不会进来的多一点这样子。那因为你设定的那么高，就不会有人进来。然后那一组定位的客人他就一定要来，所以他就会那组定位的客人就来了之后，就会消费六盘九万多的那个蛋堡饭，直接把你的薪资资资资产暴增。超超贱的这一招，那时候我们觉得这招超好用，可是后来都再也接不到订单了。哈哈哈，但我觉得很好玩。然后那时候，可是我有点忘记我有没有玩到破关还是什么的。就是我对游戏的那个执着都不是破关，就我只在乎它的过程很好玩。所以我自己的印象中，我很多游戏都没有认真破关过。除了这款之外呢，还有一个养成类的游戏呢，叫就是也蛮类似的，就是《疯狂摇摇杯》跟《便利商店》这两个也是刚刚刚刚一样是那种模拟经营类的。我有点忘。记他们是哪一家公司出品的，但反正都是蛮可爱的那种的那种呃画面，游戏画面。那它一个就是疯狂摇摇杯，顾名思义就是有手摇印经营手摇印的，然后一个就是经营便利商店的。那模式也都大同小异，大概就是要赚钱，然后它就会是那家就是我们开一间店的，就是相关的。一些工作都要做，进货、补货、招聘员工，然后做宣传等等的。那便利商店的话，就是一直补货，一直补货，真的就是一直补货，没别的了，无聊。<笑>我完全不记得那个游戏在干嘛。然后疯狂摇摇杯，我印象还比较深刻，是因为它有各种食材可以调配饮料哦、啊。疯狂摇摇杯，我记得应该是大雨》的，因为这个游戏有很多仙剑的角色，但都是画得丑丑的，就感觉是想要用它的 IP 又没有授权。就是我不知道哎、欸，就是他不是他也没有很认真讲什么李逍遥，他可能是写李叉遥之类的，就是讲得很隐晦那一种，不能完全用他的名字。他们会用他们的角色来评分这样子，然后调配饮料的时候就很有趣嘛，因为你就可以用什么柠檬加红茶，然后就可以调它什么半糖微糖之类的，就是最早的什么半糖去冰就是从那个疯狂摇摇杯开始，然后我们就也可以恶搞一下，就是什么呃把一些很奇怪的饮料。掺杂在一起，然后看会是什么味道。我记得最恶心的是那时候我们有调过一个鸡蛋加养乐多加热开水，然后整个把东西就是它。我记得那时候超就是好像零分还是一分，然后那个评分都会说这是蛋花汤吗？<笑>我说对耶，所以那时候就还会恶搞这个这样子。除了这两个模拟经营类之外，这三个模拟经营类之外呢，接下来就进入到我最喜欢的养成类。这是我真的个人超爱的游戏形态之一。接下来介绍这一款，就是《明星志愿》系列。他是不是也是大鱼的啊？有点忘记了。然后那个年代呢，我们就是自己很想当明星嘛，但没有办法当明星，所以我们就透过明星志愿呢来了解明星都在干嘛。哎，我们才会知道说，在他没有名气的时候呢，他要先去打工，然后呢增加一点名气，就是可能要去民歌餐厅驻唱，然后或者是要上一些乐理的课，增加自己的舞蹈什么之类， blah 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 的。哦，明星志愿的第一代呢，那时候其实好像是不是窦世板达还是怎么样的，反正就是画面非常粗糙那一种，而且非常难，超难。他你是经那时候你是经纪人，然后你要负责培育明星这样子。它是一九九五年的，后来到一九九八年之后推出的，就是这个《明星志愿二》呢，画风呢跟整个游戏的流畅度呢就完全的不一样，而且也从经纪人模式变成个人模式，就是你自己就是经纪人，所以你自己要帮自己去。排那个行程这样子，然后做一个明星的养成。那而且啊，因为还记得吗？我讲到他的代言人是侯湘婷，所以只要你把明星的名字，他是可以自己取的。你如果取叫侯湘婷的话，直接就是你知道。开技能技就是你的初始技能就超高，然后后来到了2000年之后呢，就又有了一款叫做《明星志愿2000千》，它就是把原本的女生明星呢改成了男生的明星，而且就是你一样可以养成这个男明星嘛，而且在这一次呢，《明星志愿》偷偷的加了一点微微的。呵呵我有感受出来的，但不知道别人有没有感受出来的 BL 剧情的设定哦，就是你的那个男明星是可以跟某一些男艺人搞搞暧昧的，但那时候没有特别明显。直到2005年的《明星志愿三》出来了之后，里面就直接有了很斩钉截铁的 BL 剧情，里面就有出现。因为到了《明三》之后呢，他其实又回到了经纪人模式，那《明三》的玩游戏的类别就更丰富了，他有更多的明。明星，而且每个明星触发的条件又不一样。那你身为一个经纪人，然后你培养一间公司，然后你还可以组团哦，你还可以把两个明星。就是扛拜在一起，让他变成一个团体，然后去到处征战这样子。所以那时候呢，这个小小的经纪人呢，就也会可以跟男艺人谈一些 BL 的感情 ，BL 的恋情，所以就收买了很多腐女。我记得那时候我在攻略版，就是在那个游戏网站的时候，看到超多女生在写这一对，我我有点忘记那个主角的名字，就是反正他们两，他们那一对的。番外的那种剧情就对，就自己在那边幻想一些他们成名之后的剧情、小说等等的，就代表大家真的对这个这个设定非常的津津乐道。而且我为了要完成他所有的结局，我还买了那个攻略本，因为我记得他名山他有一个很讨厌的，很也不是很讨厌，就是他有一些结局是你第一轮玩怎么样都玩不出来的，比方说某一个艺人会死，比方说你完全没有办法在第一轮的时候搜集到。收集呃，收集其他要的道具，一定要到第二轮，就是你整个剧情第一遍玩完之后存档，再玩第二次之后，剧情才会触发。所以这个这个设定真的是很烦哎，你就会因此一直玩。而且你看，就是不管是明二、明三，它都有非常多的事业结局或者是爱情结局，可以让你不同的组合。然后，但是我绝对是。没有把它全部开过的啦，但是就是在攻略本里面，我们就还是会去。看说哦哪一月要做什么事情，你才可以在什么时候接到什么通告等等的各种技能的触发。所以不管是各种感情结局、事业结局，还是通告等等的，对我们当时来说，都满足了我们想要跟明星谈恋爱，还有当明星的这两个梦想。你知道，一次合而,而为一，所以《明星志愿》系列真的非常好玩。但后来呢，整个有点就是你知道走综了一点点。所以到《明星志愿》三之后呢，出了很多资料片，然后。嗯、呃，就整个画风跟游戏剧情的设定也没有那么的贴近，就是现代了。他就可能我不知道诶、欸，好像有点名字也都怪怪的，就是名字都很诗情画意，我都搞不清楚他哪里来的人，所以我自然而然就没有非常想玩，然后也没有出到线上版，所以就手游也都没有，所以我就觉得很可惜。就如果《明星志愿》有出个什么复刻版，或者是我刚刚讲一讲之后，我就觉得哦，好想玩哦。但是那个《明三》《明星志愿三》的那个。呃，电脑的要求很大，因为它有很多3 D 的东西这样子，然后所以电脑不好还真没有办法玩。所以《明星志愿》真的是我呃玩这么多游,游戏以来耐玩度最高的一个游戏，也是我印象最深刻，但是是长大之后好像就没有办法再重新玩回去的一个游戏，我自己这么觉得啦。哎，今天讲很长哎、欸，不行，我不能再讲下去了，所以我这一集要先。懂嘞，我要先停住，下次再告诉你们还有哪几个单机游戏是我在学生时期非常喜欢玩的游戏。你们也可以在下面留言告诉我你在学生时期小时候最喜欢玩的单机版游戏是哪个，来看看会不会猜中我下个礼拜要跟你们分享的另外三个游戏哦。那今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。